0: Hallo. Hallo. Wir begrüßen euch zur ersten Folge von Redenfluss im Laberland. Und in dieser Folge geht es... Um uns.
1: Es geht in dieser Folge darum, dass wir euch erzählen, wer sind wir, woher kommen wir und um was geht es in unserem Podcast eigentlich genau.
0: Wenn wir von uns reden, dann meinen wir... Mich, ich bin Natalie. Und ich bin Samira. Und momentan befinden wir uns im Ausbauten von von, von mir. <lacht> am Baldeckersen, in Nähe von Luzern. Wir sind hier ein bisschen dorsterfeiertag am Geniessen und schönes Wetter. Und ja, starten hier unseren Podcast. Ähm, zum Anfang möchten wir euch erklären, wie das wir genau daher sind Und ich glaube, am besten starten wir ganz am Anfang von unserer Freundschaft. Wo wir uns können. Ja, Wir uns wir wir uns kennen, genau.
1: Also ich glaube, das erste Mal gesehen haben wir uns wahrscheinlich im KW. Was heißt Kauwe ausgeschrieben? Obmöglich. Kirchliche Unterweisung. Genau, das ist... Ja, ich glaube, jedes Schweizer Kind kennt das. Da muss man halt etwa Mittwoch, Nachmittag, bei eins hergehen. und das über sich klar gehen. Ich glaube, von daher haben wir uns gekannt. Und dann sind wir in der siebten Klasse, an alle, die das System nicht haben, erste Sek, sind wir hier zusammen in eine Klasse gekommen und haben uns eigentlich von Anfang
0: an, glaube ich, gut verstanden. Mhm. Oder? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe nicht wirklich Erinnerungen an die von Kauwe her. Also ich habe immer günstig du rüber aber ich glaube, dann haben wir noch nicht wirklich Zeit zusammen verbracht. Also, ich so wir waren ja an anderen Orten der Schule mhm. und Klassen waren immer ein bisschen gewesen. Man ist so ein bisschen, man so ein bisschen schüch ist vielleicht nicht so mit den anderen ins Gespräch gekommen. Aber man hat sich gekannt. man hat gewusst, wer der andere ist. Genau. Und der,
1: wo die, wir dort oben stuften, sind schon und sie Klassen durchmischig ja, sind wir eben zusammen in der Klasse. Zwei Jahre lang, glaube ich. Zwei Jahre lang. Und dann bist du auch immer
0: Ich bin immer Und wir sind dann aber in Kontakt geblieben. Wir mhm. sind dann schliesslich auch zusammen in die Ferien. 2016. Und 2016 mit, <lacht> mit zwei anderen Kolleginnen. Sarah und Nadia von Ihnen werden dir wahrscheinlich noch mehr <lacht> <lacht> hören. Ziemlich
1: <sind> sicher, <lacht> sonst wäre es kein liegen Genau, aber... Das mit dem Kennenlernen war so in dieser Klasse. Gewesen. Wir waren, ein sehr starker Jahrgang, gewesen, also eine grosse Klasse. 28 Schüler. Krass, das mhm. habe ich nicht mehr so genau gewusst. Und irgendwie hat sich aus dieser Schulzeit aus so eine Vierergruppe entwickelt. Das wär eben Nadel, Sarah Zara und wir zwei. Wir machen regelmäßig unsere Weiberarbeiten, da hüpfen wir zusammen. Und ja, jetzt zu Corona-Zeiten kommen wir meistens bei von uns herum und dort zusammen etwas essen und trinken. Vorher sind wir etwa, noch, auswärts etwas auswärts trinken oder mal in Kino oder an einer Party oder was auch immer das gerade war.
0: Und das lustige an diesen Weiberabens ja immer, dass man ein in Erinnerungen kann schwelgen kann, dass man alte Geschichten führernholen kann, führen, <lacht> dass man aktuelle Sachen kann erzählen und diskutieren kann. Die Zeit geht immer viel schnell vorbei und darum haben wir gedacht, hey, wir möchten das eigentlich mehr machen. Wir möchten mehr über die Sachen erzählen und die halt irgendwie auch festhalten, dass wir auch später mal noch über die Sachen lachen können. Und darum haben wir den Podcast gestartet und hoffen, dass, ja, dass wir in ein paar Jahren noch darauf zurück werden. <lacht> ja, schauen wir
1: nicht. Nein, es geht wirklich sache darum, dass wir gefunden haben, es muss ja irgendein anderes Medium geben, nebst Fotos und Videos, die ja ganz toll sind wo man sich halt daran zurückerinnern kann. Und wir haben gefunden, ähm, durch die Sprache, durch das Reden, durch Wörter kann man sehr viele Sachen zum Ausdruck bringen. Und ja, ich sehe es schon jetzt, wenn man mit 40 und jeder Kind zu Hause und am Abend zehn eine Folge hören und Erinnerungen schwelgen kann, eigentlich ist das wirklich das Ziel des Podcasts. Wenn sich dann irgendjemand von euch dafür interessiert und das lässt, haben wir natürlich umso mehr Freude. Wenn es nicht der Fall ist, das ist es nicht der Fall, aber ähm, wir hätten wohl unser Ziel gleich erreichen
0: Auf jeden Fall. Hast du schon mal so etwas aufgenommen? Also, wenn ich immer mich zum Beispiel erinnern, als Kind habe ich immer so Kassettchen aufgenommen. Und mm -hmm. ich irgendwelche Sachen draufgerät, irgendwelche Geschichten erzählt, Lieder gesungen, erzählt, was gerade im Kindergarten aktuell war und so. Und das lasse ich jetzt immer noch mega gerne an, weil es ist so, du wirst so zurück bei mit der Zeit und es sollte so klar hey. Ich war dann ein ganz anderer Mensch, auch wenn man vielleicht die Gefühle hatte, hey, man hat sich gar nicht verändert.
1: Es geht. Also es gibt von mir immer mal wieder so Videos als Kind, wo ich aber jetzt nicht speziell etwas rede, sondern einfach, wo, also ich habe so einen, oh Gott, was ist das, nicht ein Onkel, ein grosser Unkleid oder so, wo immer so Videos und Fotos gemacht hat und die schaue ich mir manchmal auch an, weil es einfach wahnsinnig herzig und wahnsinnig interessant ist, wenn ich mich dann, in Umgebung, die jetzt vielleicht immer noch gleich ist, mich bewegt haben und so. Das ist schon sehr spannend und ich denke, das ist auch so ein bisschen mitunter ein Grund für den Podcast, weil der Mensch ist ja ständig im Entwicklungsprozess, also genau. werden wir in zehn Jahren wieder darauf zurücklassen, und wir uns vielleicht denken, aber es hätte uns da gerichtet, dass wir schon einen Erfolg haben aufgenommen. Aber im Moment ist es, glaube ich, das, was uns glücklich macht und was für uns stimmt und das ist das okay. So. Genau,
0: ja. Also vielleicht eben noch zum Hintergrund. Wir hocken jetzt da zusammen in der Ferien, also in der Kurzferien. <lacht> ähm, wie sind wir da dazu gekommen? Wie kommen wir da dazu, hier dann bissl zusammen zu sitzen? Ja, ähm, da fange ich mal bei
1: mir an. Ähm, <lacht> ich bin schon als Kind relativ fest mit dem Wohnwagen und so konfrontiert worden. Mir wir haben, zirka. Zehni ich circa 10 Jahre alt war oder so, haben wir einen Wohnwagen gekauft, also meine Eltern. Und seither sind wir eigentlich immer in allen Ferien, außer in den ski mit dem Wohnwagen unterwegs gsi Und ich bin da auf das Gampen so gekommen, auf das, ich mal, das einfache Leben in den Ferien. Und durch die Freiheit, die es mit sich bringt. Und ich bin als Kind gar nicht gerne in die Ferien gegangen, weil ich mis mein Püsi und jegliche Rösslinge, die ich jemals geritten habe, immer wahnsinnig fest vermisst habe. Ähm, darum sind Ferien, weil wir vorgegangen vorgangen, für mich immer sehr, sehr schlimm gsi. Das hat sich irgendwann geändert und ich bin... Unterdessen, wenn wir nicht gerade eine weltweite Pandemie hatten, sind wir Reisemensch. Ja, und eigentlich ist die Überlegung vor ziemlich genau um einem Jahr gekommen, ähm, wo ich mit dem Gedanken bespielen war, war, mir ein Auto zu suchen zu tun, wegen meinem Arbeitsweg. Und dann ist irgendwann so ein bisschen das Träumchen aufgekommen vom Büsschen. Also das ist eigentlich schon länger bestanden, aber plötzlich ist es so ein bisschen reell geworden. Und dann habe ich mir auf die Suche gemacht nach einem passenden Büsschen. Das war aber gar nicht so einfach. Du war schlussendlich wirklich vier Monate lang fast täglich auf etwaigen Seiten, wo man so Angebote finden konnte.
0: Zum Teil ein relativ zwielichtige Angebote, die <lacht> ich so <lacht> <lacht> ich habe mitbekommen
1: habe. Ja, also ja. darauf da <lacht> ich jetzt nicht näher eingehen. Ähm, ich muss sagen, wenn ich ein Büsschen kaufe, mache es nicht unter den Zeitdruck, weil sonst kaufe ich natürlich irgendeinen Hauern Schwarte. Wirklich. Ähm, Eben nach etwa drei, vier Monaten oder was auch immer, weiss ich es nicht so genau, bin ich da drauf gekommen. Ich hatte ja gewisse Ansprüche, ähm, ganz wichtig Allrad, weil mm. ja, wir wohnen im Berner Oberland. Ohne Allrad sind wir relativ aufgeschmissen, ziemlich klima auch. Ja, dann du so du solche Dinge bei wie ich handwerklich nicht wahnsinnig begabt. Also wäre super, wenn das Ding schon ausgebaut wäre. Von vor Elektrik wollte ich gar nicht reden, also ist du nicht, dass sie mir noch nicht um die Ohren geflogen ist heute beim Gasflaschen Genau, wechseln. Gasflaschen wechseln
0: ist ein sehr schwieriges Thema, aber wir haben es geschafft, ja. tatsächlich geschafft. Ja. Wir hatten ein bisschen Mühe, gehabt, unseren Gasgrill anzuwerfen, aber das haben das wir geschafft. Er nicht. Das funktioniert
1: ja nicht. Ja, nach, nach einigem Suchen habe ich dann, und dann, habe ich dann im Wo, was das? Ende Juli oder Anfang August 2020 habe ich mein Bösschen gefunden. Sprich, eigentlich hat es mein Mami gefunden. Ich bin im Abend schon im Bett, im Schlaf, und plötzlich kam meine Mami gekommen: Dati, du musst schauen!» Ich habe das Büsschen für dich gefunden. Und ähm, ja, das ist das geworden. Was mir ein wichtiges Kriterium war, ist Standheizung. Ähm, etwa die, die zu kälteren Temperaturen schlafen, und weil ich relativ ein bin, ähm, ist eine Standheizung schon noch so wichtig. Und ein Böschen, das in mein Budget passt, das eine Standheizung hat, die ausgebaut ist, wo Allrad ist, wo auch noch eine Anhängerkupplung hat, war einfach relativ schwierig zu finden darum auch da mit dem Zeitdruck. Naja, aber ähm, ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Ja, ich bin dann ein bisschen mit meinen Eltern anschauen, Wir sind bis zu Zürich gefahren für den Klapp. Und dann haben wir wirklich auch noch dort vor Ort entschieden. Jawohl, und das passt. Und irgendwie ähm, die Florina, die wir verkauft haben, hat man dann auch irgendwie fünf Tage später oder so, hat jemand auf der auf Riechenbach gefahren, ist mit den umrechelten Schildern mit dem Zug wieder zurückgefahren, hat sie eingeschickt und das Eisenern können lesen. Wir haben eine riesige Sache gehabt, aber wir haben es geschafft und ja, ich bin Gott froh dass das so gange ist. Ich bin Fan von meinem Bössli, auch wenn er mir auch schon zu bestimmten Servicegluten gebracht hat.
0: Aber bis jetzt ist er immer losgefahren. Eines nicht. Genau. Einiges nicht. Genau. Einmal hat er
1: mich in den Stich gelassen. Einmal hat er ein bisschen Starthilfe gebraucht. Ja. Was ich vielleicht noch möchte erwähnen möchte, mein Büssli hat einen Namen, das ist der Lumpi. Fragt mich nicht, wie genau dass ich auf den Namen kam. Er hat dich verlumpet. Du bist verlumpet wegen dem Lumpi. Ja genau, was so ein Büssli ist halt in die Tür. Genau. Ich bin verlumpet, das ist das eine zum anderen. In der ersten, zweiten Klasse haben wir einen Klassenhund, der Lumpi, also es war ein Stofftier. Und da ist immer wochenendweise zu jemandem nach Hause gegangen und hat dann einem davon erzählt. Und irgendwie... Ich habe mich zu dieser Zeit relativ viel mit meinem eigenen Werdegang so beschäftigt. Dann ist der Lumpi mir immer wieder in den Sinn gekommen. Und dann noch mit dem Verlumpen. Dann ist das hat immer wieder der Lumpi geworden. Ich finde, es passt total. Ja, wenn man es so sieht, wie er eingerichtet ist, muss man sagen, Lumpi passt, passt wirklich. Passt. Ja. ja, aber eines hat er mich ordentlich versäckelt. Ähm <lacht> da ist einfach, das war das so ein klassischer Moment, gewesen. ich mache eine Sprache mit ihm für Samira und für also Das Problem ist beim Lumpi schon immer, war, er hat manchmal Anlaufschwierigkeiten. Gehabt. Dort hat er manchmal zwei Mal, gebraucht, bis er wirklich starten konnte. Also, also, besonders wenn es kalt ist, ist es ein heikel? Das
0: nicht mhm. gerne, dann ich muss man, Genau ich <lacht> wie
1: du. Genau, wir sind da recht ähnlich. Dann muss man ihn halt noch einmal abstellen und noch einmal anlagern. Morgen früh, eben ähnlich wie ich. Und dann geht's. und Eines schönen Tages habe ähm, ich ähm, Samira auch ich mir auch gemacht und mache mich darüber lustig, dass alle Leute, die bei mir im Auto hocken immer so verklüpfen, wenn mein Auto nicht beim ersten Mal angeht. Und für mich ist immer klar, der Haar springt an. Ich habe die Sprache mal ohne Witz gemacht, ein paar Minuten bevor ich ins Auto geschlossen bin. Ich hocke im Auto, drehe den Schlüssel aus passiert nichts. Er hat nicht mal mehr irgendein Geräusch gemacht, dass er sich möchte, anlassen möchte. Wirklich tote Hose. Und es war Freitagabend. Also irgendwie vier oder so. Ja, ich bin so elegant in meinen Trainerhosen in die nächste Fiat-Garage spaziert und irgendwelche Autos machen, und mir das Auto wieder wegklappen konnte. Fazit, Anlasser ist kaputt und das funktioniert funktioniert wieder, aber kalt hat er immer noch nicht gern. <lacht>
0: <lacht> er hat einfach dann so richtig gedacht, hey, der hat es Definitiv, aber so etwas von. Ja,
1: das ist so ein der Grund. Samira, erzähl du mal, warum hockst du eigentlich mit mir hier im Büssli? Wieso hast du dich überzeugen mit mir in das Büsschen einzusteigen?
0: Das frage ich mich auch. Hey! Kannst du wieder rausgehen? <lacht> Nein, Spass. Ähm, ich bin so ein zu diesem zu Büsschen-Ferientrip vor vielleicht vier Jahren Da ich, also sind wir zuerst mal auf Frankreich, haben wir einen Roadtrip gemacht. Und es war sehr schön, also, wir hatten ein einfacheres Büsschen, nicht so schönes Bauen wie der Lumpi hier. <lacht> ähm, es hatte ein Bett, ein Kisten, und wir waren dann fünf Wochen unterwegs und das hat einfach total gelingt. Es war sehr schön und irgendwie habe ich hatte das vorher gar nicht so gekannt. Wir sind meistens in Hotels in Ferien. Und irgendwie hat mir das mega gefallen, halt so das Einfache und die Freiheit. Und du kannst jederzeit überall herfahren, wo du willst. Du bist nicht an irgendetwas gebunden und ja, darum habe ich die Idee auch mega cool gefunden, die dann eben gesagt hat, dass du gerne ein bisschen willst, ich habe das mm. auch voll gesehen. In der Zwischenzeit war ich mh, viermal in Frankreich oder in Spanien und wir zwei Stunden zusammen in Österreich. Stimmt, ja. Aber nicht mit dem Lumpi, da haben wir ein bisschen vor Kollegen gebraucht genau, gehabt. da wir es anders. Hatten. Da haben wir den Lumpi noch nicht. gehabt mit dem Lumpi sind wir aber auch schon unterwegs Da sind wir letztes Jahr im Herbst genau auf, auf Neuenburg. Neueburg, ja genau, genau.
1: Genau. Das kriminelle mir
0: <lacht> Das ist schon lustig gsi. Ja. Ähm, genau und so bin ich auch so zu dem aber ich tue mega gerne reisen und nicht nur im Büssli, sondern halt auch also Backpacker. Aber ich bin gerne eigentlich einfach unterwegs, Es doch daran, dass ich Studentin bin und jetzt nicht das Reisebudget <lacht> habe. also ich muss zwangsläufig halt so ähm, ja, Budget, Ferien machen, aber ich habe dadurch auch so ein bisschen entdeckt, dass man eben mit mega wenig Geld eigentlich auch viel erleben kann. Also klar, du hast jetzt viel Geld ausgegeben für Jungbi. <lacht> ja. Aber wenn dafür, man dann hat man, so dafür hat man quasi die Ferienwohnung für die kommenden Jahre schon bezahlt. Genau, wenn man einmal unterwegs ist, dann ist es echt mega günstig. Du brauchst nur zu essen, im Optimalfall. In der Schweiz ist es ein bisschen schwierig mit dem Freistehen. Ja, geht jetzt über Ostern. Und darum haben wir jetzt so einen nice Stellplatz genommen. Also, wir stehen bei einem Bauernhof. Oder genau. bei einem ehemaligen Bauernhof ist es wahrscheinlich. Mit einem Stellplatz. Und genau.
1: Wirklich günstig mit WCs und so. Und wir haben einen ein, ein Nachbar so ein älteres Bärchen, Mit einem Riesengämper. Riesen also, ja, ich denke, mein Auto ist ja relativ gross, aber das ist nur so ein Schnupftrockchen neben dieser Maschine. <lacht> Du hast vorhin erwähnt, Studentin Low Budget. Mm. Erzähl mal, was du studierst und machst in deinem Leben. Ist so ähm, Jobtechnisch. Ich
0: Wie studiere... du, du
1: dein kleines Geld?
0: <lacht> <lacht> ich studiere <lacht> noch Psychologie. Ähm, Im Optimalfall sollte ich im Sommer fertig sein, also mit dem Bachelor. Und nebenbei arbeite ich als ähm, Therapeutin mit so einem autistischen Kind verdienen da mis chline Geld <lacht> ähm, ist mega cool weil ich dadurch eigentlich so die Sachen vom Studium direkt anwenden kann und halt auch so gesehen hey, eben, es ist nicht jeder Autist gleich es ist nicht jede psychische Erkrankung zeigt sich gleich bei jedem Mensch und halt auch so Therapieerfahrung kann machen genau aber eben so bezüglich Jobs also ich habe schon alles mögliche gemacht mhm. Der Nebenjob, den ich jetzt habe, ist wirklich so ein absoluter Traumjob von mir. Ähm, werden wir sicher noch genau darauf eingehen. Ich habe wirklich schon mm -hmm. vor Kassenverkäuferin, über Servierdäuse, <lacht> über Fabrikmitarbeiterin, alles gemacht. <lacht> ähm, aber ja, also eben, schlussendlich finde ich es cool, wenn man eben so ein bisschen ein Budget hat, für sich Sachen zu leisten, so, bezogen auf Reisen, ja, dass man, man Erlebnisse sammeln kann und ja, darum ist mir das auch wert, dass ich, dass ich arbeite nebenzu und dass ich habe halt manchmal ein bisschen Stress habe, ja. aber so Sachen entschädigen dann eben wieder dafür. Man ist dann umso entspannter, das wenn man ist so. unterwegs ist. Und ich glaube, das Gefühl
1: ist auch besser, wenn man kann sagen kann, man hat sich das selber erarbeitet, als wenn Mama und Papa alles sponsern würden. Genau. Das ist... Noch so etwa die Gefühl bei der Nachsache. Das ist sicher so. Ja. Genau. Ja, jetzt haben wir von deinem Job gehabt. Genau, ja, es ist dein Job. Es, es ist ja. gar nicht so viel anders. Ähm, ich sage auch, im Optimalfall bin ich Ende Juli Sozialpädagogin HF. Wenn alles geklappt Das <lacht> steht noch gerade so ein bisschen in den Sternen. Nein, man sieht es jetzt nicht ähm, Ich habe ursprünglich Fachfrau Betreuung gelernt. Und habe mich dann noch entschlossen, Sozialpädagogik zu studieren, weil ich aber ehrlich gesagt einfach zu voll war, BMS zu machen und weil ich auch nicht weiss, ob ich das überhaupt geschafft habe, habe ich mich entschieden, ein HF-Studium zu machen. Ähm, ich mache das Berufsbegleitend, das heisst, ich arbeite wow, meistens so zwischen 60 und 70 Prozent und tue, ja, offiziell wäre es glaube ich, so 30 Prozent, studieren. Es variiert immer ein bisschen, je nachdem, wie viel, es gerade, wie viel Aufwand es benötigt wird. Ähm, ich arbeite mit, mit kognitiv beeinträchtigten, autistischen und herausfordernden Verhaltensweisen Kind und Jugendliche. Das habe ich jetzt wunderschön gesagt. <lacht> Egal, ihr kommt nachher. Genau, also herausfordernde Verhaltensweisen. Das ist jetzt, auf, auf dort, wo ich arbeite, bezogen, wirklich auf, auf Gewalt bezogen. Also ich bin relativ viel... Also du schon ein blaue ein blaues Auge... <lacht> Mit vom Arbeiten gebracht. Schon etwa oder, ja. also, ich, habe, ich muss wirklich sagen, seit ich dort arbeite, das jetzt nicht gleich drei Jahre. Ich war noch nie so manchmal beim Arzt gewesen, wie in dieser Zeit. Einfach weil, wenn irgendein Vorfall ist, sagt der Betrieb natürlich ganz klar, es muss abklären, weil sie nicht die Verantwortung
0: übernehmen wollen, weil es irgendwelche Folgen gibt. Genau. Ähm, bin ich jeweils froh, dass die Kinder, die ich betreue, erst <lacht> vier und siebne sind. <lacht> ja. Und zum Teil zu haben, auch Ausrasten haben. Aber... Ähm, ich trage da kein blaues Ohr und keine sonstigen Verletzungen davon.
1: Ich werde aber an diesem Punkt auch erwähnen, dass sie Ausnahme fällt. Das ist nicht tagtäglich so. Genau. Es ist herausfordernd teilweise, aber es ist auch ein wahnsinnig spannendes Arbeitsfeld. Gerade, das kannst du sicher auch bestätigen, in der Arbeit mit Autisten lernst du wahnsinnig viel über dich selber, über dein eigenes Auftreten, vor allem über deine Kommunikation. Also einmal den besten Autist ähm, Autisten sind ja bekannt dafür, dass sie so Redewendungen wortwörtlich verstimmt. Und wir hatten eine stressige Situation am Mittag und, und das eine Kind, oder das Jugendliche, das spielt keine Rolle, hat probiert Ketchup aus der Tube rauszudrücken. Und es ist wie verkehrt weg, wo wir gestanden. Darum ist das ganze Ketchup quasi auf der falschen Seite der Tube. Und ich sage dem Kind, weil ich im Stress bin ja, du musst die Tube auf den Kopf stellen. Dann schon. Ich bin zum Raum rausgelaufen, fünf Minuten später wieder kommt. Jetzt steht tatsächlich in der Koche und hat die Ketchup-Tube wirklich bei sich auf dem Kopf oben draufgestellt. Ja... <lacht> da musste ich mal über mich selber nachdenken, wie habe ich das jetzt geäussert dass es das so ist verstanden wurde. Es ist mir relativ schnell klar geworden, dass es das absolut mein, mein Fehler war. Ja, es gibt auch solche Sachen. Und ich weiss nicht, ob du schon so Erfahrungen mit Autisten gemacht Ich hatte schon x-mal Sehr bekannt ist auch, tu schnell warten. Das kann genau. sehr großen Stress auslösen, einfach nur weil jetzt blöd bin, um genau. richtig genau. zu kommunizieren. Ja...
0: Um. Ja, also jetzt nicht so sättige Sachen, weil meine Kinder sind eher noch so ein bisschen... Ja, meine Kinder, die, Kinder, die ich betreue, <lacht> ähm, sind noch ein bisschen kleiner, da muss man wirklich noch ein bisschen mehr basic ähm, mit ihnen reden und mit ihnen kommunizieren. Aber ja, man lernt sicher sehr, sehr viel darüber, eben, wie man kommuniziert, eben, dass es manchmal weniger mehr ist. Also je mehr, dass man sagen und irgendwie erklären und will, so, desto mehr Blocken sie ab. Ähm, halt so bisschen, dass man in schwierigen Situationen einfach wirklich ruhig bleibt, dass man die erkennt, zeitige Situationen. Frühzeitig kann intervenieren und so, das habe ich sicher sehr gut gelernt dadurch. Genau. Mhm, das
1: ist so. Und was vielleicht auch noch wichtig ist und so ein Message ist, wo ich ganz klar gegen aussen vertreten nicht jeder Autist ist so, wie man sich einen Autist vorstellt. Genau. Das ist so meine Kernaussage, die ich wirklich sehr fest zu vertreten. Das schönste Beispiel, das ich immer kenne, oder eines der schönen Autisten, können nicht reden. Es gibt Autisten, die nicht reden können. Es gibt aber Autisten, die den ganzen Tag volltexten. Und was mir noch viel, viel wichtiger ist, Klassik, Autisten werden nicht gerne angelangt.
0: Genau. Bei Stimmt. meinen beiden Buben ist es genau das Gegenteil. Also
1: Interessant, bei mir ist es etwas aber vor allem, weil sie Autisten, ja, oder sagt man, dass sie viel von sich aus distanziert sind. Und mhm. da habe ich beim Arbeiten ganz, ganz andere Erfahrungen gemacht. Da habe ich teilweise die Erfahrung, dass sie einem zu Nachkommen, so dass es für mich unangenehm ist.
0: Ja, oder dass sie halt schon sehr offen sind und eben auch mal die Hand nehmen von ihm oder mal ja. ein bisschen spielen, ja. mal in einem Kreis drehen. Solche Sachen, die ich vorher wirklich nicht habe dass sie das, ich
1: ich das nicht. so zeigen ich gehe nicht also irgendwie man man bekommt das so von Gesellschaft vermittelt Autisten und aha musch aufpassen und so ja klar gibt's sicher Sättigige wo wo dem ich sage jetzt mal Lehrbuch entsprechen aber garantiert nicht alle und es ist wirklich etwas, woni ich, wo ich wirklich festhalten möchte festhalten denke nicht, dass alle gleich sind. Das gleiche Down-Syndrom. Man so eine dämliche Aussage finden, wenn man jemanden <lacht> sagt, ja, wer ist geistig behindert? Etwas als down drum. Ja, Entschuldigung, aber das Down-Syndrom kann sein von die Person lebt selbstständig und braucht vielleicht punktuelle Unterstützung bis zu die Person ist schwerst mehrfach behindert und kann nichts alleine.
0: Genau, und das, also man einfach nicht, mache nicht über all, alles über einen Kamm scheren. So. Ja. Es ist, jeder ist einfach ein Individuum und das vergisst man glaub ich, manchmal, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Das habe ich persönlich auch erst mitbekommen, als ich in einer Werkstatt gearbeitet habe, mit ähm, Erwachsenen, mit einer geistigen Beeinträchtigung die wirklich von mega starken Leuten, die eigentlich auch selbstständig können leben und selbstständig können arbeiten, aber halt wie zu wenig, ähm, zu wenig gut war, für ihre Arbeitswelt können zu bestehen mm -hmm. ähm, oder dem Druck nicht, mit dem Druck nicht können, umgehen können bis zu Leute die halt wirklich nicht reden können und ja, bei allem bei jedem Schritt haben Hilfe braucht also es ist, es ist jeder ist so ein Individuum. Mm -hmm. und das ist etwas mega mega spannend ja, das ist sicher etwas Wertvolles, das, wir, das wir uns beide ja so ein verbindet, dass wir die Erfahrungen gemacht haben. Mhm.
1: Ja, das ist schon vieles Thema, wenn wir zusammen darüber reden, natürlich auch immer unter Vorbehalt von Datenschutz, ist ja klar, aber ich denke, so ein Austausch kann manchmal doch auch sehr wertvoll sein.
0: Gerade wenn wir wie mit, mit ähnlichen Leuten arbeiten, aber trotzdem mhm. in einem komplett anderen Kontext. Mhm. Ja,
1: sehr, sehr. Was ich auch noch so finde, dass man, dass man die Leute vielleicht nicht auf ihre Beeinträchtigung oder auf ihr Defizit reduzieren Also ich habe da so viel Mühe damit, wenn man, wenn, wenn man vorstellt, wenn ich vorstellt bekomme, ja, dann musst du aufpassen, du frühkindlichen Autismus, ja, das ändert für mich Menschen nichts. Das ist eine Diagnose, die die Person vielleicht hat. Was soll jetzt das ändern, wie, dass ich mit dieser Person umgehe? Ja. Natürlich im beruflichen Kontext schon, aber zugleich, ich habe wahnsinnig fest Mühe damit, ähm, wenn, 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 wenn mir irgendjemand vorstellt, ich bei einem Essen und sage doch mal, ja, das ist Nathalie, sie ist Vegetarierin, da genau. rollen sich meine Zähennägel auf, dann sage ich mir nur so, das ist doch nicht das, was mich als Mensch auszeichnet. Und genau so Gefühl, fühlen sich doch viele Menschen mit einer Beeinträchtigung, gerade wenn man es vielleicht mhm. nicht sieht, mhm. und es halt so erwähnt wird und man so auf das reduziert wird, sagen jetzt mal.
0: Es ist lustig, dass du das du mit der Vegetarierin angesprochen hast. Weil das ist eine Gemeinsamkeit von <lacht> uns. Ja, das stimmt. Es <lacht> ist mega geil, wenn wir zusammen unterwegs sind mit dem Büssli. Es mhm. stellt sich praktisch gar nicht, ähm, machen wir Fleisch oder nicht, weil wir sind beide Vegetarierinnen yeah. und haben so ein einen ähnlichen Essensgeschmack.
1: Wir ähm, sind beide verfressen, auf gut Deutsch.
0: Ja, ja. <lacht> wir haben gerne Chips, Schokolade. Den aber auch okay. okay. also mm -hmm. ich will nicht sagen, mm -hmm. aber
1: dort sind Bananen und Äpfel und die sind Mütze nebenan, <lacht> egal. Aber wir <lacht> haben eigentlich nie ein Problem, Und ich habe immer Nein. so wahnsinnig schlecht Gewissen, wenn ich ein bisschen mit ein mit jemandem weggehe, der Fleisch ist, und ich sage immer so, ja, du kannst schon Fleisch essen, du musst es einfach selber machen und ja. Hm ja und die meisten sagen nein, nein, nee, ist schon gut du denkst mir das ja also wenn du meinst ich habe nichts dagegen wenn ich hier nicht noch Fleisch muss Fleischgeschmack muss ich in meinem haben, bin ich nicht
0: ehrlich ja. ja das hat sich erledigt wenn ja. wir jetzt unterwegs sind ist das, 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 das haben Problem. wir tatsächlich ja genau. um, aber ja es soll jetzt nicht in der vegetarer deiner bekehrungs hören es geht das einfach nicht. So ein darum, wer das mehr so chli drum aber was die Gemeinsamkeit
1: und was ja. zeichnet uns so ein bisschen aus genau ja, auch so ein unsere Freundschaft. Ja, wir haben natürlich auch noch Themen in unserem Leben Außerhalb von unserer gemeinsamen Freundschaft und außerhalb von unserem Job und so. Logisch. Ah ja. <lacht> Manchmal denken wir so, je nach Phase, die man halt so hat, vom Studium oder vom Schaffen her. Ah ja, in unserem Privatleben. Ah. Ähm, ja, was, was hast du sonst noch für Hobbys? Tell me more.
0: Ähm, also ich mache mega gerne Sport. Ich brauche das. Geht so ein bisschen als Ausgleich. Uh, vor allem draussen, also im Winter, ich liebe Skifahren, Langläufeln, Skitouren, also der Winter ist einfach immer viel zu kurz für mich.
1: Ich bin ein absoluter Winterhasser. Ich hasse Kaltheit ich hasse Winter, ich hasse Schnee.
0: Genau gleich in die Auto. Genau gleich in
1: diesem Auto. <lacht> Gemeinsamkeit <lacht> und gleichzeitig Gegensatz von uns. Genau. Hm.
0: Ähm, nein, eben, also Autosport allgemein, also ich tue gerne ähm, Biken, Wandern, ich bin einfach gerne draußen unterwegs. Oder auf Rollschuhe fahren. Heute
1: sind wir gerade Rollschuhe fahren. Genau. Und, hey, ich bin nach etwa 5-6 Jahren das erste Mal auf Rollschuhe gestanden und ich bin nicht auf die Fresse gehalten. Aber ich war gottvorrags und hatte einen Helm auf meinen Ring <lacht> Und bei Samira hat es ausgesehen, bin ich nicht Profi und ich so. Aah! Aber ähm, ja, es hat Spass gemacht.
0: Genau, was mache ich sonst noch so? Ähm, also Ab und zu mal hochschulen <lacht> und eben diverse sonstige Sachen. Ähm, ich würde eigentlich mega gerne lesen, aber das hat sich jetzt das Studium halt so ein bisschen verflüchtigt. Darum bin ich auf Podcast umgestiegen. <lacht> <lacht> die muss man nicht lesen, die kann man zum Velofahren lassen. Genau, zum Velofahren, zum fahren, vor allem immer einen Podcast hören. Ähm, darum sind wir aber auch auf die Idee gekommen, wenn wir uns eigentlich so ein bisschen... Ich habe das auch ein bisschen inspiriert. Ich, wollte sagen, ich, ich bin gar nicht so podcasting. Gewesen, genau. Ich
1: wollte ja schon gewusst, dass es gibt. Aber ich werde es nicht auf die kommen, zu hören. Bis du plötzlich mit Mordlust bist um eine Ecke. Gekommen. Genau. Und noch dazu kurz: Das ist mein absoluter Lieblingspodcast. Ich lasse auch nicht Hörner viel, aber Mordlust ist meine
0: wahre Liebe. Ich glaube, du hast zwar so am Anfang das so Gefühl, jetzt hat es mir völlig ausgekämpft. Ja. ja, absolut. Ähm, aber du bist dieser Liebe komplett verfallen.
1: Ja, absolut. Nein, es ist wirklich am Anfang denkt Alter, wie kann man so
0: etwas hören?
1: Also für die, die Mordlos nicht kennen, das ist ein True Crime Podcast. Und das sind ähm, zwei Frauen von Deutschland, die immer so über wahre Verbrechen erzählen, darüber diskutieren und so. Und das ist wahnsinnig interessant. Und am Anfang denkt wie kann man so etwas hören? Aber für die, die es nicht kennen, hören mal drin. ist echt spannend, ähm Sie ja, es wirklich gut. Wirklich. Und sie waren wirklich so ein bisschen die Inspiration, dass wir das anfangen. Nicht so spezifisch auf ein Thema, aber so ein bisschen mehr allgemein.
0: Genau, wir haben auch die Idee, dass wir vielleicht mal Erfolg machen über so ein bisschen Kriminalfälle in Ins unserer Region. Ja,
1: wir kommen, wie schon gesagt, aus dem Berliner Oberland. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich kennen, weil ihr wahrscheinlich Kollegen von uns seid. Haha. <lacht> ähm, die, die es nicht kennen und nicht wissen, für das wir eigentlich nur ein kleines Tal sind, gibt es bei uns irgendwie relativ viele Kriminalfälle, denke ich mir. Oder man kennt sie sehr, halt viel. M
0: -m. Und vor allem sehr kreative Verbrechen, oh. wenn man dem so sagen also, Ja,
1: mal kommen. Ja, ja,
0: Aber wir werden dir wahrscheinlich noch genauer ja. sagen. Das
1: sagen wir jetzt nicht weiter. Genau. Genau. Ähm, aber
0: noch zu deinen Hobbys. Du musst dir auch noch etwas vorstellen. Ich bin, ich
1: bin hobbylos. <lacht> Nein, Nein ich, bin, ich bin nicht so sportlich wie du. Das ist immer zu anstrengend. <lacht> Nein, mein Haupthobby war eigentlich schon immer das Riten. Und das wird es mhm. wahrscheinlich auch immer sein. Ich habe mir ähm, im, 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 im... im ...2019 eine Fülli gekauft. Wer nicht weiß, was eine Fülle ist, ist Junges Ross. <lacht>
0: das weiß ich ähm,
1: jeder. Ich nehme es jetzt mal an. Ähm, die Österreich die ist jetzt seit dem Oktober 2020 in der Schweiz. Genau, wo gesagt soll, auf einer Fülle weit ein bisschen ein Baby sein. Genau, und so lange tue ich die Ross von Nadia, die wir auch schon erwähnt haben, was übrigens meine beste Freundin ist. Und von ihrer Tante. Ich darf ihre Ross reiten. Danke an dieser Stelle. Und ähm, ja, jetzt wird der mein Ross, die heißt übrigens Pandora. Es ist ein Morgenhorst. <lacht> was ist
0: das? Was Sie irgendjemanden Wahrscheinlich
1: nicht, aber wenn es irgendjemanden los <lacht> wo der etwas mit Rössli zieht, dem Morgenhorst gehört, denkt er wahrscheinlich nicht. Ähm, ja. Und die ist jetzt, wird jetzt im Juli zweijährig. Und sie, sie ist einfach das Holzrössli. Sie ist noch ein Baby, aber es ist ein tolles Rasschen. Du hast es auch schon gesehen, du ja, das hast schon gesehen, gesehen. Genau, das du hast, es gesehen, du hast es in der Schweiz auch schon gesehen.
0: Mhm.
1: Ja, freue ich mich drauf. Und das ist auch so ja, Im Sommer bin ich hoffentlich mit dem Studium fertig. Und dann wird das so ein bisschen mein, mein jetzt mal Projekt Ross. <lacht> das ist ein doof, aber, ja. ähm, es klingt jetzt etwas doof. Ein Lebensbräu? Eigentlich schon, weil eigentlich ich das Ross mein Leben lang oder ihres Leben lang behalten ich hoffe ja fast, dass ich noch ein länger leben als sie aber ähm, ja, wie auch immer. Ähm, ja, Hobbys, ich bin ehrlich, nebst Studium und schaffe und ähm, mein Arbeiten ist relativ weit weg von meinem Heim. Ich lebe das Hin und Her habe ich gar nicht so wahnsinnig Zeit für viel anderes. Ich würde wahnsinnig gerne lesen, aber wie du auch schon gesagt hast, ähm, Lassen vergeht einem mit dem genau. Studium Ich muss jetzt aber sagen, jetzt wird es bei mir für einen Moment ein bisschen locker und ich habe im Moment richtig Bock, so Rossbücher zu lesen, so Literatur, so, was ich noch alles machen mit dem jungen Ross und so.
0: Also so, ich so Ratgeberbücher?
1: Ja, voll. Aber ich lese auch anderes Zeug.
0: Hast du gewusst, dass ich als Kind mega gerne so Rossgeschichten hat habe gelesen? Was? Das kann, jetzt,
1: das, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Das würde man mir nicht gerne. Nein, überhaupt nicht. Du bist doch immer so die, so Rosse. Ich
0: habe nicht gerne Tiere, nein. Das ist so. ja so. Aber ich habe gerne Geschichten gelesen darüber Cool, also cool.
1: interessant. Sie ich habe es noch nicht gewusst. Ja, und eigentlich würde ich auch mega gerne fotografieren. Haha, <lacht>
0: lustigerweise, sehr kreativ, wie ich bin ich Ross fotografieren ähm, Wobei das die besten Fotos von Pandora immer noch ich gemacht hat. Das musst du
1: das ist so, ja. Also ich muss wirklich sagen, Samira, mein Starfotograf. Ähm, aber, aber nichtsdestotrotz würde ich eigentlich gerne Fotos machen, also wenn jemand mal gerne Fotos will. Pass noch, ich suche immer ein bisschen <lacht> unser, unser Bild vom Podcast haben wir übrigens heute hier aussen vor einem Büsschen gemacht. Ich habe seit letzter Woche so einen tollen fan -Auslöser. Es ist wahnsinnig mühsam, aber es macht irgendwie oh, mega Spass, mit dem ein
0: bisschen zu experimentieren. Ja, wir haben eine halbe Stunde lang herumgeübt und uns völlig zum Aufgemacht gemacht von den anderen Campern. Dran. <lacht> ich glaube, sie hat sich ein gefragt. <lacht> Aber es ist einigermassen okayes Foto rausgekommen, würde ich sagen. Ja, voll, es ist okay.
1: Du hast die model und, und und... Du hast den Model-Blick. Ja. Geht. Aber ist egal. wären
0: wir ein ganzes Mal
1: so. Super, auch so. Nein, aber es ist ein wunderbares Bild für unseren Podcast. Das widerspiegelt uns sehr. Wir haben auch noch etwas so anderes, als wir beide lauthals am Lachen waren. Das hat war auch, auch sehr, sehr, mhm. Mhm. Hat sehr zu uns gepasst. Aber wir haben auch gefunden, ähm, ihr wollt wahrscheinlich nicht unsere offenen Mühler sehen. <lacht> das ist ein bisschen
0: gefürchtig, gesehen Ja,
1: Frau, ich Moment die Bild hat es als würdest du mich jetzt gleich ja. ja, Also ganz. Und dann haben wir gefunden, ja, nein, vielleicht doch wieder etwas anderes
0: ja gut aber jetzt wären wir wieder hier bei dem Punkt wo wir uns jetzt befinden
1: genau ich habe noch kurz sagen, ich gerade vorher von Mordlust geredet was los mhm. du, du sonst noch so für Podcast
0: ähm, ich lasse alles mögliche also es kommt immer wieder so ein auf die Phase drauf ab eine Zeit lang habe ich mega gern reise Podcast gelassen, aber das ist halt so ein bisschen, durch die momentane Situation was halt nicht so möglich ist zu reisen. <lacht> ja ein bisschen schwierig also man bekommt so viel Inspiration, aber kann nichts damit anfangen. Mhm. Das ist ein bisschen schade, ja. Ich, ich lasse noch andere True Crime Podcasts, mir mich das extrem interessiert. Ähm, Hat auch so ein mit dem Psychologen-Hintergrund. in halt so Hat
1: das, ja, das so professionell. Das
0: dahinter zu verstehen, was halt jemand dazu macht, dass er so etwas als Verbrechen begeht. Ja, wenn man das kann verstehen kann, also kann man nicht, aber das jetzt so zu versuchen... Ich probiere immer wieder gerne. Ähm, und sonst einfach so Laber-Podcasts ich ab und zu einfach gerne. Ja. Wenn ich keine Lust habe auf Musik zu und keine Lust habe auf irgendwelche tiefgründigen Inhalt dann lasse ich auch gerne Laber-Podcasts. Sehr gut. Ja,
1: und darum hocken wir genau hier, für um genau so einen zu machen.
0: <lacht> ja, also wir haben jetzt 35 Minuten gelabert und gewasselt genau. und erzählt. erzählt. Ich würde sagen, ähm, das war unsere erste Folge. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht zum Zuhören. Und
1: Gratulation, weil ich jetzt noch dran bin. <lacht> 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 ja,
0: ich, ho ich hoffe, ihr konntet einen Eindruck bekommen, wer das wir sind, was wir so machen, wie wir uns kennengelernt haben. Und ja, für unsere weiteren Themen werden wir uns noch etwas überlegen. Ähm, oh ja. Uns werden Themen ganz sicher nicht ausgehen. Oh nein! Und äh, ja, also ich freue mich mega drauf. Oh ja, ich will. Das ist, ist ja cool. toll
1: <lacht> Merci vielmals und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.